0: Wie fördert man wissenschaftliches Denken im Unterricht? Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse Unterricht In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um wissenschaftliches Denken am Beispiel der variablen Kontrollstrategie. Sie ist eine der wichtigsten Methoden, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Kann das Verständnis der Strategie im Schulunterricht gefördert werden? Und wenn ja, wie? Diese Fragen untersuchen Schwicho, Krocker, Zimmermann, Höffler und Hertig in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und fassen danach die Ergebnisse zusammen, zu denen die Meta-Analyse kommt. Außerdem betrachten wir eine der untersuchten Primärstudien genauer. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Wissenschaftliches Denken zu fördern, ist eine zentrale Aufgabe für den schulischen MINT-Unterricht. Die Fähigkeit, wissenschaftlich zu denken, unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, ein breites Spektrum von Problemen zu lösen, sowohl in wissenschaftlichen als auch in alltäglichen Kontexten. Doch die Schülerinnen und Schüler entwickeln diese Kompetenz nicht von selbst. Sie benötigen eine gezielte Anleitung und müssen diese Fähigkeit üben. Einer der besten Wege, wissenschaftliches Denken zu lernen und überhaupt eine der wichtigsten Methoden, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, ist die sogenannte Variablen-Kontrollstrategie. Nach dieser Strategie zu forschen heißt, in einem Experiment möglichst alle potenziellen Erklärungen für ein Phänomen nacheinander auszuschließen, bis nur noch diejenigen übrig bleiben, die tatsächlich als Ursache in Frage kommen. Das Ziel der variablen Kontrollstrategie ist also, Ursache-Wirkungszusammenhänge möglichst eindeutig zu identifizieren. Dafür müssen geeignete Experimentalbedingungen erkannt oder gezielt hergestellt werden.
0: Ein Beispiel. Es soll herausgefunden werden, welche Rolle die Bewässerung für das Wachstum von Pflanzen spielt. Dafür werden in einem Experiment identische Bedingungen für zwei Pflanzen geschaffen. Gleiche Pflanzen, gleiches Licht, gleiche Erde, gleicher Dünger und so weiter. Nur die zugegebene Wassermenge variiert, das heißt, alle möglichen und bekannten Einflussgrößen werden kontrolliert, bis auf die Wassermenge. Wächst nun die eine Pflanze mehr oder weniger als die andere, kann dies eindeutig mit der unterschiedlichen Wasserzugabe erklärt werden. Dadurch lässt sich die Annahme, dass die Bewässerung einer Pflanze Einfluss auf ihr Wachstum hat, experimentell untermauern.
1: Die Variablen-Kontrollstrategie spielt eine zentrale Rolle in Forschung und Wissenschaft, denn sie ermöglicht es, gültige Erklärungen für verschiedenste Phänomene zu finden und diese stichhaltig zu begründen und zu belegen. Sie ist auch ein wichtiger Bestandteil von aktuellen Bildungsstandards und Lehrplänen, bei denen wissenschaftliches Denken und Arbeiten im Fokus steht. Dabei geht es nicht nur darum, dass Schülerinnen und Schüler in Experimenten kausale Nachweise erzeugen können. Mithilfe der Variablen-Kontrollstrategie sollen sie auch lernen, angebotene Erklärungen auf wissenschaftliche Weise zu hinterfragen und analytisch zu argumentieren.
0: Die Frage, ob und wie die variablen Kontrollstrategie effektiv gefördert werden kann, wird seit Jahrzehnten untersucht. Bereits 1988 erschien eine erste Meta-Analyse von Ross. Seitdem wurden zahlreiche weitere Studien publiziert. Die Meta-Analyse von Schwicho und Kolleginnen fasst diesen Forschungsstand nun zusammen. Dafür nutzt sie 72 Primärstudien mit experimentellem oder quasi-experimentellem Design, in denen insgesamt 226 Effektstärken berichtet wurden. Diese Primärstudien wurden im Zeitraum von 1972 bis 2012 veröffentlicht. Acht der Studien wurden in Deutschland durchgeführt, der Rest überwiegend in den USA oder weiteren europäischen, asiatischen und amerikanischen Ländern. Insgesamt nahmen an den Primärstudien 5.355 Schülerinnen und Schüler teil.
1: Dadurch, dass die Meta-Analyse auf eine solche Vielzahl an Studien baut, kann sie detailliert ergründen, welche Unterrichtsbedingungen das wissenschaftliche Denken besonders effektiv fördern. Dazu untersuchen die Autorinnen und Autoren mehrere Faktoren, die das Erlernen der variablen Kontrollstrategie im Unterricht beeinflussen. Diese sogenannten Moderatoren teilen sie in drei Gruppen ein. Die erste Gruppe beschäftigt sich mit bestimmten Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler, beispielsweise ihrem Alter. Die zweite Gruppe ermittelt, wie die Art der Testung mit den Ergebnissen zusammenhängt. Die dritte Gruppe von Moderatoren bezieht sich auf verschiedene Gestaltungsmerkmale des Unterrichts, unter anderem auf das Unterrichtsziel, den Unterrichtskontext, die Möglichkeit, Selbstexperimente durchzuführen oder den Einsatz von Feedback. Diese Gruppe von Einflussfaktoren wird sich als die interessanteste erweisen.
0: Kurz gefasst geht es also darum, wie die Variablenkontrollstrategie als zentrale Komponente wissenschaftlichen Denkens effektiv im Unterricht gefördert werden kann. Die Metaanalyse von Schwicho und Kolleginnen hat dafür zahlreiche Primärstudien gesichtet, die auf der ganzen Welt mit überwiegend 10- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurden. Zu welchen Ergebnissen kommen die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Schwichow und Kolleginnen zeigen, dass wissenschaftliches Denken gut im Unterricht gefördert werden kann. Sie weisen einen mittelgroßen positiven Effekt nach und bestätigen damit auch das Ergebnis der ersten Meta-Analyse zu diesem Thema aus dem Jahr 1988. Besonders interessant sind die Ergebnisse der Moderatoranalysen zu den Gestaltungsmerkmalen des Unterrichts. Diese sieben Merkmale wollen wir genauer betrachten. Erstens, der Unterrichtsfokus. Die Meta-Analyse zeigt, dass es für den Lernerfolg keinen entscheidenden Unterschied macht, ob sich der Unterricht ausschließlich auf die variablen Kontrollstrategie konzentriert oder ob gleichzeitig auch noch andere Ziele verfolgt werden, beispielsweise die Vermittlung von Faktenwissen. Zweitens, die Art der Vermittlung. Hier gibt es in der Forschung eine lange Diskussion, ob es erfolgreicher ist, wenn die Schülerinnen und Schüler die variablen Variablenkontrollstrategie selbst entdecken oder ob Sie einen speziellen Merksatz beigebracht bekommen sollten. So ein Merksatz könnte beispielsweise lauten, variiere immer nur eine Variable zu einem Zeitpunkt. Aus der Analyse für diesen Moderator lässt sich keine klare Präferenz ableiten. Es gibt also auch gute Möglichkeiten, die variablen Kontrollstrategie zu unterrichten, ohne einen Merksatz zu formulieren. Drittens, Übungsgelegenheiten. Bisher wurde angenommen, dass Übungsgelegenheiten, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbst experimentieren können, es leichter machen, sich die Variablenkontrollstrategie anzueignen. Die Moderatoranalyse jedoch zeigt, dass es keine bedeutende Rolle spielt, ob es solche Gelegenheiten gibt oder nicht. Das erklären die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse damit, dass die Variablen Kontrollstrategie in erster Linie eine kognitive Strategie ist. Das heißt, konkrete Experimente, egal ob real oder in Computersimulationen, lenken möglicherweise von der Theorie dahinter ab oder erbringen zumindest keinen Mehrwert. Das könnte auch erklären, warum es viertens keine Rolle spielt, ob Schülerinnen und Schüler Feedback auf die Durchführung ihrer Experimente bekommen, ganz gleich, ob schriftlich oder mündlich. Fünftens, Demonstration. Im Gegensatz dazu bieten Demonstrationen von korrekt durchgeführten Experimenten durch die Lehrkraft einen entscheidenden Vorteil. Hierbei können sich die Schülerinnen und Schüler nämlich komplett auf das Verständnis des Experimentaldesigns und der Strategie dahinter konzentrieren. Sie müssen sich dann nicht um die vielen technischen und handwerklichen Aspekte kümmern, die ein selbst durchgeführtes Experiment mit sich bringt. Die Moderatoranalyse zeigt, dass dies tatsächlich einen Unterschied macht. Sechstens: Kognitiver Konflikt Ein kognitiver Konflikt tritt dann auf, wenn das Ergebnis eines Experiments nicht mit den Erwartungen der Schülerinnen und Schüler übereinstimmt. Insbesondere in der Kombination mit demonstrierten Experimenten wirkt sich dies positiv auf den Lernerfolg aus. So könnte das Arbeiten mit kognitiven Konflikten beispielsweise eingesetzt werden. Bevor die Lehrkraft ein Experiment demonstriert, fragt sie die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler, was gleich passieren wird, ab. Dann führt sie die Demonstration vor, in der man sich nicht an die Variablenkontrollstrategie hält und daraufhin uneindeutige und oder erwartungswidrige Ergebnisse erhält. Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet, sich mit möglichen Erklärungen für das unerwartete Ergebnis auseinanderzusetzen. Dadurch wird ein weitergehendes Verständnis von Zusammenhängen möglich. Siebtens und letztens der Unterrichtskontext. Es wird angenommen, dass sich Schülerinnen und Schüler für außerschulische Kontexte, beispielsweise einen Museumsbesuch, stärker begeistern können als für regulären Unterricht. In solchen Kontexten würde die variablen Kontrollstrategie dann besser gelernt. Die Analyse zum Unterrichtskontext konnte diese Vermutung jedoch nicht bestätigen. Schülerinnen und Schüler lernen die Variablenkontrollstrategie in schulischen wie auch außerschulischen Kontexten ähnlich erfolgreich.
0: Fassen wir zusammen. Laut der Meta-Analyse zeigt sich im Durchschnitt ein mittelgroßer Effekt der verschiedenen Förderansätze auf das Erlernen der Variablenkontrollstrategie im Unterricht. Dabei sind der Einsatz von Demonstrationen und das Herbeiführen von kognitiven Konflikten besonders wirksam und können größere Lernerfolge ermöglichen. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Im Jahr 2008 führten Strand, Carey und Clar eine experimentelle Feldstudie durch. In dieser wiesen sie nach, dass Demonstrationen, bei denen gleichzeitig ein kognitiver Konflikt erzeugt wurde, einen besonders großen Effekt auf das wissenschaftliche Denken haben. Die 72 neun- bis jährigen Schülerinnen und Schüler wurden in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Beide Gruppen experimentierten mit Holzrampen und Bällen. Dabei sollten sie herausfinden, ob bestimmte Eigenschaften der Rampe, etwa Steilheit, Länge oder ihre Oberfläche, beeinflussen, wie weit der Ball rollt. In der Kontrollgruppe führten die Schülerinnen und Schüler selbstständig Experimente mit den Rampen durch, ohne weitere Instruktionen. In der Experimentalgruppe hingegen wurden die Schülerinnen und Schüler explizit angeleitet, mit der variablen Kontrollstrategie zu arbeiten. Sie führten zunächst ein eigenes Experiment durch, dann wurde ihnen erst eine fehlerhafte und danach eine korrekte Version des Experiments gezeigt. Nach dieser Demonstration sollten die Schülerinnen und Schüler klären, warum im fehlerhaften Experiment ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das heißt, es wurde ein kognitiver Konflikt erzeugt und gemeinsam bearbeitet. Das Ergebnis? In der Experimentalgruppe lernten wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler, die Variablenkontrollstrategie zu beherrschen, als in der Kontrollgruppe.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Für den hiesigen Unterrichtsalltag haben die Befunde von Schwicho und Kolleginnen eine hohe Relevanz, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens wurden in allen betrachteten Primärstudien schulrelevante Inhalte vermittelt. Zweitens sind alle beschriebenen Maßnahmen, die den Unterricht effektiver machen können, ohne großen Aufwand umsetzbar. Und drittens umfasst die Meta-Analyse auch einige Primärstudien aus Deutschland.
1: Insgesamt erweisen sich die in der Meta-Analyse ermittelten Effekte als sehr stabil. Ihr Fokus auf die variablen Kontrollstrategie ermöglicht es, Details herauszuarbeiten und konkrete Hinweise für die Planung und Gestaltung des Unterrichts abzuleiten. Dabei zeigt die Meta-Analyse von Schwichow und Kolleginnen auch, dass beim Unterrichten der variablen Kontrollstrategie viele Parameter, die für einflussreich gehalten wurden, doch keine so bedeutsame Rolle zu spielen scheinen. Dennoch stellen die Autorinnen und Autoren zwei Schlussfolgerungen auf, wie wissenschaftliches Denken effektiv unterrichtet werden kann. Erstens sollten Demonstrationen unbedingt zum Unterrichtsstandard gehören. Zweitens können kognitive Konflikte die Wirksamkeit des Unterrichts deutlich steigern. Besonders in der Kombination dieser beiden Maßnahmen sehen die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse ein großes Potenzial. Zum Beispiel, indem Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, sich mit fehlerhaft gestalteten Experimenten auseinanderzusetzen. Wenn Sie sich dabei auf die experimentelle Strategie konzentrieren können, ohne von technischen Details der Durchführung abgelenkt zu werden, scheinen Sie sich die variablen Kontrollstrategie besonders effektiv anzueignen. Darin also liegt ein Schlüssel zu einer Kernkompetenz des wissenschaftlichen Denkens.
0: Forschung fördert Bildung Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen? Weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse-Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.